0: Dobrý den, vítejte u další čisté hry Martina Procházky. Samozřejmě s Martinem Procházkou, olympijským vítězem.
1: Ahoj Petře, hezké doplu dnešním posluchačům.
0: Nebude to úplně tak jednoduché, protože jednička David Nitsch, i druhá jednička Filip Šedivý nás dneska v tom nechali a trojka z farmy Adam Leinenthaler taky nepřišla, takže je to tady teď se mnou v té brankářské roli moderátora, tak se na to musíš zvyknout a... Začneme asi rovnou trochu nepopulárním tématem, Patrik Bartošák, další už několikátý průšvih, zatím přesně nevíme, co provedl, nicméně nedostavil se na trénink, Hradec Králové už musel obejít bez něj i na zápasech, tak co si o tom myslí, že Samozřejmě nemáme to 100% potvrzené, ale všechno nasvědčuje tomu, že je zase nějaké problémy s alkoholem a už je to prostě po klikáté.
1: Samozřejmě velké téma, velký průšich. Zřejmě <coughs> už hradci mají víc informací, protože byl vyřazen z kádru hradce. A není to poprvé, jak už jsi zmiňoval, Petře, je tam ten problém je prostě se opakuje a je to hrozná škoda, protože Patrik Bartošák celkem velice dobře v letošní sezóně vstoupil do té sezóny, měl vynikající výkony, hradec na něm stavil, ale zase prostě došlo k tomu velkému problému, ten alkohol tam zřejmě je velký a uvidí se, jestli to není k tomu, že se ještě něco nepřidal.
0: No už navíc to bylo před sezónou, podobná situace, že se proslýchalo, že zase možná přijde i, tak říkajíc, o papíry, o ředický průkaz kvůli alkoholu, tak klub, se ho, klub ho podržel a teď se to možná obrátí i proti tomu klubu, protože kolik šancí by podle tebe hvězdný hráč zasloužil? Kolikrát se má ten klub zastat?
1: No, je otázka. No, samozřejmě každý klub zřejmě chce pomoci sportovci, aby se dostal z těch prekárných situací, ale nesmí se opakovat velice často a, a pochovaně, no, takže to je kolik šancí. No. Tak zřejmě jednu, dvě, nevíde to, tak končí. Každopádně já si myslím, že u Patrika to není právě poprvé, už v těch minulosti těch problémů měl několikrát, že není to jenom alkohol, byly tam i další věci v Americe, nějaké domácí násilí, pak to měli doma. Je vidět, že ten, že ten stav jeho není prostě psychický, není psychicky dobře na tom a a nevím, nevím přesně, co by ho v, jako, dalo dohromady, no, protože těch šancí už dostal od něj nespočet, ať byl v Třinci, ať byl kdekoliv jinde, a, a stále se to opakuje. No. Tak já si myslím, že tohle to už zřejmě je zřejmě konečná pro něho a, a uvidíme, jak celý ten případ se ještě uh, bude vyvíjet.
0: Neměl by trochu taky do toho vstoupit Extra Liga, protože třeba loni jsme viděli u Jakuba Vrány v NHL, že prostě měl nějaké problémy zřejmě se závislostí na něčem, tak prostě ho dalo do toho programu a tady. To ví, že V létě je tady takovýhle problém opakovaně u hráče, který má sklony k té závislosti a vlastně ho nechá úplně být.
1: Tak já nevím, jestli přesně je, měla by být nějaká skupina nebo komise, která by mohla zřejmě ho zařadit nějaký program. Já nevím přesně, jak to funguje tady u nás v Evropě nebo v Čechách. Kámočko-Báně FNHL to už mají dávno zažitý, tam už ten program je, Petr Vrána ho prošel, ale co víme, tak v Třinci, když Patrik Bartošák byl, tak tam myslím, že taky tři měsíce byl v nějakém programu, že klub mu dal vlastně volno, on se mohl jít účastnit nějakého léčebného procesu, no možná mu to pomohlo na krátkou dobu, ale opět, opět se to vrátilo, no. je vidět, že tam je ten problém, není krátkodobý, ale je dlouhodobý.
0: To tak Hradec Králové věděl, že to je prostě riziko, je to taková trochu časovaná bomba, která teď se vybouchla znovu. Zažil se někdy v kariéře, že jsi měl takhle podobně trochu problémového hráče, který prostě měl problémy s těmito démony?
1: Já konkrétně, konkrétně asi nevím, že bych takhle někoho takhle několikrát po sobě nebo několik sezon po sobě, že by takhle problémy měl. Jako byli, ano, byli hráči, kteří třeba dostávali do situací, ale v těch dobách dřív to bylo trošku jinak, no, tak jako jak bych to řekl, no, tak byla ta doba trošku jiná, byly, byly oslavy, byly po zápasech oslavy, já jsem to o tom mluvil, že ve setíně jsme třeba hráli, takže jsme také měli oslavy, ale zřejmě to mělo vždycky trošku nějakou jinou úroveň, no, nějakou mes, ale tady, tady v tom případě Patrika tam se opakují. jiný problémy, že te s tím alkoholem se potom asi zřejmě u něho stoupá nějaká agresivita a další věci a to potom je ten velký problém, protože potom se samozřejmě, když se do toho zapojí policie a další věci, tak pak už to samozřejmě je velký průšek. Takhle, když jako někde jdete na nějakou party a tam prožijete nějaký večer a druhý den teda samozřejmě třeba nepřijde na ten, dostanete pokutu od klubu, ale tím je to vyřízený, tím pak ten klub zřejmě si to s tím hráčem nějakým způsobem urovná, ten hráč, buď to si mu to a buď to se mu to srovná v hlavě nebo potom ho vyhodí a nic se neřeší ale jakmile tam potom do toho jde už samozřejmě policie, tak pak už, pak už to je velký problém.
0: Vlastně druhý týden po sobě tady řešíme v čisté hře alkohol, když to, to bylo s fotbalisty tak není to už trochu moc v tom českém sportu.
1: A, tak ono to asi trošku taky nabízí, Nikde jsem teďka sledoval nějakou takovou předvěd, že se nejvíc tady těch stavů stává vlastně jako na podzim, že vlastně jako byli listopad je takový hodně zlomovej měsíc, že za prvé, že jo, venku počasí, vošklivo, deprese vznikají mnohem více, než když, jsou, když je jaro, když je světlo. Takže ono se to možná k tomu času se to jakoby nabízí. Určitě je na to i nějaká studie, takže je to, je to možná tím. No.
0: Máme tady prvního volajícího posluchače, pan Ivan z Nové Paky, vítáme vás. Dobré dopoledne, já se přiznám k tomu, že jsem fanda Bílých tigrů Liberec, ale současné doby se mi jejich výkon vůbec nelíbí. Nejenom to, víc, když ohráli někde remizu s odhraněma ušima, podle mého názoru tedy tak není zápas, který by poslední vyhráli. Nevíte, čím to, jestli jsou tam nějaký vztahové problémy, nebo já nevím, jak bych to charakterizoval, ale jako je to docela mrzí, protože oni byli na předních místech a teď teda jako ten výkon, řekl bych, že teda je poněkud slepší. Tolik asi k tomu. Děkujeme. Tak to byl kdy. Trochu hodně gólů dostávají.
1: Je to tak. Zaregistroval jsem také právě tu situaci. Trenér Bílých týkru Filipe Šan právě řekl, že dostat 10 gólů za dva zápasy je moc. Tím pádem zřejmě ti hráči, jak se říká, nefárají dozadu, ne, nepracují na té defenzivě, protože před, tím, před těma dvěma zápasy, které prohráli teďka, Ať to bylo s Českým budovicemi doma 5-2 a doma, s Libercem, doma ze Spartu 4-5, tak předtím měli velice dobrou sérii. Já jsem se měl možnost komentovat, v jednom utkání a hráli velice pěkný hokej aktivní a no, možná tam tak bylo, možná takové uspokojení. Ono, když čtyřikrát vyhrajete, pak porazíte pardubice na jejich ledě, takové utkání, které hodně sledované podaří se vám, tak může přijít trošku k uspokojení a najednou takové té situaci, že si řeknete, no, teď už to je všechno samo, přestanete trošku plnit některé pokyny, typu víc třeba se obětovat rozstřel, blokovat střely, bránit, udělat ten krok navíc dozadu no tak se vám to najednou otočí a ta hra najednou vypadá jinak a, a pak prohráváte, dostáváte v a proto za dva zápasy 10 gólů to je na Liberec celkem dost.
0: No a na druhou stranu pořád je to páté místo, to podle mě docela odpovídá tomu. Jak silný mají kádr?
1: Určitě, Určitě Liberec má velice slušný kádr, jak říkám, má ten plno zkušených hráčů, je tam Tomáš Filipi, který vede bodování momentálně, další kluci, já si myslím, že to je spíš takové lehčí uspokojení po té sérii, kdy opravdu čtyři zápasy zvládly se silnými soupeři, porazili Litvínov, říkám, porazili Pardubice na jejich ledě, tak mohlo dojít takovému menšímu uspokojení.
0: No a když už jsme se tady dívali na tu tabulku, tak můžeme trochu probrat to aktuální dění. V extralize vypadá to, že Sparta právě šlape docela pěkně na paty pardubicím, ty tedy zaváhali jenom v tom Liberci, ale tady s Libercem. Ale co dole, no? ty tam byl ten souboj Kladnou Mladá Boleslav a Kladno zase si nechalo protéct mezi prsty více bodů, nakonec bral jenom bod a je tedy zpátky poslední.
1: No, tam je ta situace taková stála. Já si, že Kladno teďka má opravdu velkou, nebo velkou dlouhou sérii, kdy nebodovalo vůbec. Teď v podstatě zabodovali za jeden pod doma. Je to málo. Nedávají branky. Říkali jsme o tom, že jim nefunguje defenzíva, že dostávali poslední posledních zápasech hodně gólů. Ty výsledky byly dost rozdílný. Prohráte na kometě Brno 8-1. Na druhou stranu Mladá Boleslav si myslím, že po... Pom příchodu trenéra Richarda Králese pomalinku lehce zvedá, že ty výkony nejsou třeba stabilní, ale jsou tam nějaké náznaky bodování, což oni potřebovali. Mluvili jsme o tom, že když budete hrát dobře a nebudete bodovat, tak vám to není ničemu platný, ale Boleslav v poslední době prostě dělá body a, a postupem to dorovnala a už není poslední.
0: No a ještě k tomu kladnou, možná by mohla. Přijít taková posila zevnitř v klubu, která v této sezóně nenastoupila, tak ne- nemáš nějaké nové informace o slavné 68-ce? Uh,
1: tak uh, nevím, nevím, v jaké to je fázi, ale mám informaci, že se Jaromír Agro objevil už na, na ledě s jeho pověstnou vestou, že už se byl sklouznout. nevím, jestli se byl zklouznout jenom, nebo jestli opravdu se pustil do nějakého tréninku, každopádně si myslím, že by na tom nebylo nic, nic divného, bavíme se o tom před každou sezónou, jestli Jaromí na nastoupí během sezóny a, a teď to k tomu, tak jak se říká, se nabízí, no, protože kladnou kolik dva, čtyři, šest, sedmé utkání, které prohrálo a, a, a je tam nějaká, a Tomáš Pejkanec skončil, takže si myslím, že tam je možnost, že by Jarda potrénoval zase a zase by naskočil.
0: Jakmile si zmínil tu vestu, tak mě to je signál, že opravdu trénuje na ten návrat, jo. protože proč by se člověk po 50 se trápil s vestou?
1: Vypadá to tak, no. já říkám, informace je taková, že už byl spatřen na ledě s vestou, takže asi jo.
0: Ty jsi někde vyzkoušel bruslit s tou
1: Vyzkoušel a je to hrozně nepříjemný. Prostě máte najednou na zádech, já nevím kolik, 7 deset kilo a mě vůbec nešly nohy by to hrozná trápená. Je to jedna z verzí, kde samozřejmě nabíráte fyzičku, dřív se to takhle dělalo, ale musíte mít k tomu také fyzické předpoklady, protože pak z toho hrozně bolí záda, bolí z toho klouby. Druhá, fa- druhá možnost je, jak trénovat se závažími, vlastně, že se dávají takové pitliky se závažím na kotníky, přidělává se to na brusle. Taky to není nic příjemného, to bruslení je prostě najednou těžší, ty nohy jdou, jdou jinak, ale je to lepší než ta Vesta, takže ta Vesta za mě hrozně nepříjemná. Trénovali jsme s tím, ale je to hodně nepříjemný a úplně nejležší věc, která byla pro mě, je tahání pneumatiky. To prostě dát si kolem pasu ten, ten pás a mít tam předělanou pneumatiku, tak já jsem kolikrát nebyl schopný ani rozjet. A, a opravdu to bylo už teď závěr, kdy jsme to měli jako tréninkovou jednotku. A to, to mě vůbec nešlo, takže to, jako tady, tady ty věci. To radši bude to koloček s normální vahou, než s nějakou, nějakým závažím.
0: Já jsem ještě viděl, že v Zámoří napříč sporty trénují, že mají takové minipadáky.
1: Ano, to jsme, no, to, my jsme to tady dělali na suché přípravě s dorostencem a nakladně. Když, když jsem trénoval Extra Ligu, tak jsme byli na fotbalovém hřišti a opravdu běhali s těch těma minipadákama. Říkali kluci, že to není špatný, ale že bylo, bylo pro ně těžké držet tu linu klidně že ten padák za ním se vlastně jakoby podle větru hýbe a oni museli jako občas stran tak jako pohybovat se. No nevím, no, jsou to takové moderní prvky, ale nejsem si úplně jistý.
0: Máme tady taky dotaz v naší e-mailové schránce, kam můžete psát na hokej, zavňáč rozhlas.cz. Jan Chovančík se ptá právě na to, co už jsme tady trochu zmiňovali v souvislosti s Patrikem Martošákem. jestli právě Extraliga nabízí po vzoru NHL nějaké programy, které pomáhají hráčům s jejich závislostmi a jinými duševními neruhy, tak to sice tedy nevíme, ale pokud ne, tak nestalo by to za zvážení. To asi no, tak shodneme. Ano,
1: určitě by to stálo. Ehm... Já nevím, jestli by to mělo být úplně prostě pod čistě vedením Extraligy nebo pod vedením Svazu, ale určitě by to měly mít kluby. Tady ty programy by klub měl mít a ten klub by měl okamžitě reagovat za prvé toho hráče, mají mnohem více na očích než, než celý Svaz a, a vedení Extraligy, takže já si myslím, že kluby by měly být přizpůsobeny k tomu, aby okamžitě pokud mají nějaké náznaky, tak ten hráč by měl okamžitě být, jak se říká, vyřazen na nastoupit nějakou tady tu kůru.
0: V Čechách prostě to je spojené s tím pivem, tak nějak s alkoholem, ale ty se chvíli byl v Zámoří a tam zase se hodně prosíchalo dříve, třeba i o tom psal Theo Flery, že byl vlastně závislý na kokainu a že hodně to tam frčelo. tak zažil jsi třeba něco takového?
1: Já jsem tam byl na chvíli tady, v tomto směru, takže jsem nic takového já asi nez, nezaregistroval, ne, nevybavuji si, že bych zaregistroval někoho, že, nebo jsem to na něm nepoznal, já nevím, já, ten koken já nedokážu, nemám s tím žádné zkušenosti, nedokážu vidět, jak ten člověk působí, ale m, tam to spíš taky bylo, když si pamatuju, když má Sandin podepsal smlouvu, tak jsme prostě byli na tripu a šli jsme a dali jsme si každý nějaký pivo, vínu, ale... Ty kluci prostě byli v klidu. Říkám, sedělo se třeba do půlnoci, druhý den byl trénink a pak až se třeba hrálo až ten další den. Takže záleží, kdy to tam ta situace je a ten kokain. Já si myslím, že to tam není, nebylo jenom v té době dřív, ale že to tam stále jde teď.
0: No a kdo nemá rád alkohol nebo drogy, tak třeba má rád vyzrálé ženy. Třeba jako <laughs> veterán vítězného Kapu Perry, o kterém se teď proslýchá, není to potvrzené, ale údajně ho Chicago teď vyřadilo z kádru za to, že. Na tripu právě měl mít pletky s maminkou Konora Bedarda, jedničky draftu NHL. K tomu se tady dostaneme za chvíli, protože máme tady dalšího volajícího. Tak kdo se nám dovolal? No dobrý den, Luděk. Hmm. Já jenom jsem si vzpomněl, jak slyším to vaše téma. Jan Mandát, to stojí ze zmínku. to je člověk, který se s tím snad vypořádal sám. Ten měl nějaký problém v Pardubicích a byl vyhozen, pak po dvou letech se vrátil a vypořádal se s tím. Vypadá to tak. Přijel den. Díky moc. To je fanoušek právě myslím, že Pardubického klubu, tak právě Pardubice a Kokain tomto nebyl jen Jan Mandát, byl i Petr Čáslav chycený to, ale Jan Mandát dostal dva, re, dva roky trest a vlastně si našel Takovou možná i mezírku v pravidlech, že mohl hrát nějakou nižší soutěž v zámoří. Vydal se tam a teď už je vlastně zpátky. No.
1: Tak. Je to jenom dobře, že se z toho, pokud teda se poučil, dostal dva roky, to teda musel vydržet. Jak říkáš, dostal možnost jít hrát nižší soutěž ale jsou případy, kdy nepomůže vůbec nic, kdy ty opakované tam jsou stavy a, a, a opravdu musí vyhledat někdo odbornou péči, takže, nebo pomoc, takže já si myslím, že ty případy jsou potom asi zřejmě mnohem těžší.
0: No, Jan Mandát o tom mluvil, že to byla ta poslední facka, kdy si uvědomil, že on se vyzkoušel právě mimo tohohokeje pak pracovat někde na pile a tam si uvědomil, že život je jste daleko hezčí pohádkovější než někde stávat každý den a opravdu dřít rukama, no, takže držme mu palce, ať mu to vydrží, můžeme se vrátit ke Korimu Perimu a konoru Bedardovi, tak ať už je to pravda nebo ne, tak zažil si takhle nějaké vlastně sexuální avantýry, v které mohly rozložit kabinu?
1: <tějí> Nefenálu, nevím, nevím, já jsem tam jako... No, to je ne, 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 no, nevím, tak samozřejmě tady, že jo, Vím, že v Čechách tady také něco probíhalo v minulých sezónách, že v České Budějovice byly pověstní taky nějakým problémem, Ty jsi mi říkal, že tam někdo byl konkrétnější, ale, ale že tam byly no, situace.
0: Uh, asi v roce 2009 plus minus, tak najednou spadlo táboru do Klína, v druhé největší soutěže brankář Jakub Kovář, to vlastně si každý, že může dohledat a proslíchalo se, uh, že tak trochu se vzal do, ka- do parády kabina v Českých Budějovicích, že tam právě měl trochu nectit takové to pravidlo, že spoluhráčovi se do holky nedělá takzvaně tak právě
1: jo, takhle, do, no, tak do holky, no, tak jasně tak je případů bylo samozřejmě za, za ty kary víc to ano to, jo, ale tak do maminky jsem to teda ještě nikdy jako teda neto, ne ne, ne to, to je pro mě novinka teďka ten u toho bedárda takže tam si myslím, že že proto jsem myslel, že žádný případ takový neznám, jako to týče maminky, ale do holek, no, tak to občas se ty případy stávají, no, tak víte, máte společné večery, ma- ne večery, ale třeba vánoční večírky, najednou tam dojde k nějakému kontaktu, zakoukání se a ta situace se prostě během té sezony změní, no. tak není to nic příjemného, protože samozřejmě to má vliv na kabinu, je to, je, to, je to hodně nepříjemné teď do toho, jak, jak se s tím vypořádá kabina a někdy je potřeba taky, aby ten hráč prostě třeba z toho týmu úplně odešel protože atmosféra je špatná.
0: Já musím říct, že to není jen v mužském kolektivu. Když jsem si dělal trenerskou licenci, tak nás tam v Olomouci lektoroval sportovní psycholog Michal Šafář a vyprávěl nám, že u Olomouckých házenkářek, kde spolu trénoval, takže odjeli nejlepší letní soustředění, co kdy měli a cítili z trenéry, tak to bude vstup do sezóny, to vyhrajeme první zápasu, to bude nejlepší sezóna. A že udělali večírek na konci soustředění, No a právě tam nějaká hráčka přebrala no. chlapce, jiné hráčce, no a začaly 0-4. <laughs>
1: <laughs> no tak to je přesně ten vliv na to, no. Tostě ta kabina najednou se rozpadne, že ten tým se rozpadne. Není to, není to dobře, není to dobře.
0: Říká Martin Procházka v dalším vydání pořadu Čistá hra. Martine, dneska v noci byl zápas v NHL Florida. Otava už pak prohrávala, takže jak to tak bývá v Zámoří, ve vrcholu to takovou bytkou, asi 7 minut před koncem, popravili se všichni hráči na ledě. No a hlavní rozočí pak rozdával tresty a docela se tím jeho ortelem teď baví celý internet. <tějí> <tějí> On rozdal nejdříve konkrétním hráčům 2 plus 2 za hrubost, klasicky a pak Řekl a všichni hráči na hladě dostávají po deseti minutách osobní trest.
1: No, tak skvělé gesto, no, samozřejmě, no, tak pobavilo to, bylo vidět okamžitě reakce fanoušků, <laughs> zřejmě nečekaná reakce, ale tak no, proč ne, no?
0: Tak začal takhle hromadný. Trest.
1: Ne, ne. Já se přiznám, že jsem úplně takhle jako žádnou asi bitku celého týmu nezažil ani v NHL. Já jsem tam o tom mluvil, když jsem měl tu možnost být na prvním utkání toho uh, utkání po kempu, kdy, kdy jsme přijeli do New Yorku a první střídání se tam servala se ty dvě pětky a já jsem koukal jako blázen, co se to tady bude <laughs> Ale naštěstí to byla poslední bitka toho utkání, takže to bylo fajn, ale uh, ono to... Asi to je, patří to k tomu, často to teďka slycháme i tady, kdy, um, kdy v Olomouci, to bylo teďka poslední dobou celkem populární, že najednou prostě se tam ty týmy naskočí a, a po, 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 po Peru se trochu nebo prostě pošťouchají ty fanoušky, to trošku vyvecuje k určité atmosféře, ale já jsem tohle nikdy nějak extra neměl rád, nevyhledával jsem to. Když už jsem tam musel být zapojený v té situaci, No tak jsem se tam musel taky nějakým způsobem zapojit, nějak se trošku chytit s někým, dělat jakože se jako Peru, ale Úplně jako, že bych to vyhledával, ne.
0: A mě se někdy krvavé oči, že opravdu se odprostil od svého většinou klidu v těchto situacích a šel si někoho naopak sundat. <laughs>
1: Já nevím, já nevím, si bych někoho sundal, bych spíš asi byl sundanej hned. Ale uh, bylo vyhrocené utkání proti Zlínu nakladně, že, uh, že jsme se tam do sebe celkem pustili, bylo to povazování, že tam byl proti nám Petr Čánek a tady ty kluci a to, a že jsme, i když jsme se znali z znali toho, tak jsme prostě měli krvaví oči a, a vlítli jsme do sebe, ale netrvalo to dlouho, i nás netrvalo jako roz, rozhodili. Ne, že bych já se Petrem s Čánkem, ale bylo tam třeba ta pětka proti pětce, jsme se do sebe pustili, ale ty týmy naštěstí se pak uklidnily.
0: A v Civilu byl Petr Čánek jaký, protože tohle jméno slychám dost často, že právě hrozně moc hráčů proti němu neradohrálo, že bylo opravdu nepříjemný.
1: A v Civil byl naprosto v pohodě, my jsme vycházeli skvěle spolu, ale tak každý má ten způsob hokej je trošku tak postavený, takovým tím provokováním, že mluvili jsme o tom i, že Tomáš Pekanec dokáže být velice nepříjemný, dokáže prostě lehce poštěchnout toho proti hráče a hodné, každý to v některých situacích stojí a, a začne si to vyřizovat rukama. No. Tak ono, pak to k tomu patří, ten hokej se tím způsobem také, takhle popularizuje trochu, jsou tam ty bitky, patří k tomu, Fenhal to je úplně populární, není už toho tolik, jako to bylo dřív, ale tak to prostě je.
0: Ještě zpátky k tomu rozočímu, jako oznamoval ty tresty. To je trend posledních let v NHL. Převzali to z amerického fotbalu, že takhle si zapne sám mikroport a je slyšet na celý stadion. Tak líbilo by se ti tohle v české extralize?
1: Líbilo. Přijde mi to fajn. Je to, to takové to očekávání najednou, s čím ten rozočí přijde. Já si myslím, že to je hrozně fajn a přidává to té atmosféře. je to, mě se to líbí.
0: Mně se líbí ta komunikace, když ji pustí v televizním přenosu, když třeba uklidňují. Hráče, že je nechtějí trestat a říkám jim, pojďte hrát hokej. Tak měl si rád, když takhle do začí, vlastně to řešili jenom verbálně místo nějakými dvojkami.
1: Tak teď jde o to takhle zase. Já když budu mluvit o té kariéře mé, když, jsme, když jsem začínal nebo když jsem byl na kláně, tak v začátku tam byl jeden hlavní rozločí, takže on to měl někdy těžký, protože na něho řval jak soupeřek, tak, tak my a, a teď on nevěděl, koho má dřív odpovídat, protože každý měl svoji pravdu, <laughs> že se mu určitě nezávěděl. Teď ta situace je trochu jiná, jsou tam před jenom dva tí rozločí, takže se mohou vyjadřovat k obou stranám. Je to dobrý, že ti, ty rozločí, že komunikují s hráči, ale zase, říkám, musí to mít určitou mez, kolikrát potom, když tam slyšíte, nebo jsou tam ty zvuky, kdy rozhodčí divné nadává tomu hráči, tak samozřejmě ten hráč taky má nějaké emoce, pustíte se taky do něj, obráceně to to samé, takže musí tam být určitá mez, ale ty emoce k tomu patří.
0: Co si říkáš, když vidíš nějaké nepochopitelné výroky rozočího, kdy vlastně neodpískají. Třeba teď právě Michal Mikeska vzděl na Twitteru nájezd nějakého brněnského hráče v Olmouci a tam klasicky ujel, odmodrel sám na brankáře, obránce ho stíhá a byla tam háček, pak takové to plácnutí, sekra na rameno a ještě pak znemožení při zakončení a stejně bez trestu.
1: Já jsem to mluvil už o tom v loňské sezóně několikrát, protože jsem měl možnost porovnávat jak zápasy v základní části kde rozočí trestali, dá se říct, úplně všechno, kolikrát až někdy zbytečně nad, nad nějaké poměry. Ale pak přišlo playoff a víme o tom, že se vždycky říká, že v playoff se ta hra trošku pustí. Ale když tam máte jasný faul, prostě, který ho vidí celý stadion, vidí ho diváci v televizi opakovaně a ten rozočí to vidí taky a nevyloučí to hráče, tak mi to přijde potom jako špatně, protože není možné přece, když tam jsou dva rozočí, a ta situace je jasně, že hráč má třeba kotoč na holi, přijde tam jasné podražení, úplně jasné, tam není nic to, a ten rozočí to neodpíská, tak pak je tam něco špatně. Takže, takže za mě by to, tyhle ty věci potom samozřejmě přilévají, jak se říká, olej do ohně a jsou z toho větší a větší emoce, a je to zbytečný, protože pak to ztrácí zase ten uh, toho utkání.
0: A jak se ti líbí ten trend, že vychovávají hlavně rozločí z bývalých hráčů, třeba Jakub Šindel nebo Tomáš Micka, pískají Extraligu. Myslím si, že můžou mít dobré předpoklady pro to.
1: Určitě mají dobré předpoklady pro to, protože za mají dobré vidění, mají dobré bruslení, sledují tu hru, vědí, jak na to, vůbec jim nezávidím. Není to je protože jsem právě měl možnost, že jsem trval druhou ligu, tak micka teprve začínal ve druhé lize a je pravda, že napískalně některé zápasy. A měl jsem s ním několik takových, taky pár takových komunikací, protože třeba jsem mu říkal, ty jsi to neviděl, nebo jak je to možné, on říkal, já jsem stál za brankou, já jsem to neviděl přes tu branku, takže chápu, že ten rozočí kolikrát třeba má opravdu úhel, že nevidí tu situaci, ale říkám, to byla úroveň druhý nejvyšší soutěže, ale v extralize, když máte dva ty rozočí, tak mi to kolikrát hlava nebere, když to opravdu to vidí všichni, ta rozočí to neodpíská, nevím z jakého důvodu.
0: Když jsi zmínil druhou ligu, vlastně třetí nejvyšší soutěž, tak tam je teď nová informace s ústí nad Labem, která se tam trápí, že by mělo mít nového ambiciozního majitele, nějakého bývalého myslím, boxera, který vydělává v Německu a ten říkal, že buď se pokusí pod vedením tým o zázrak postoupit sportovní cestou v této sezóně, anebo by chtěl odkoupit licenci. Tak líbí se ti tohleto odkupování licencí, když má někdo na jednou peníze?
1: To je zase no, těžký. No. Jako, za mě by bylo lepší tou sportovní cestou, jednoznačně, protože uh, od toho to tak je, uh, projďte si projít od kraje až, uh, až do až do extraligy, víme, jak do Patchomutov také musel jít uh, do druhé než tutěže, teď bojuje o to, aby se dostal Vejša. No, Takový to kupování, mě se to taky moc nelíbí. Přiznám se, že je lepší ta sportovní cesta, takže, takže ať si to vyhrajou, když tějí.
0: A už s to je spojené s tvým spoluhráčem z Nagana, možná tím nejvíce nenápadným z té sestavy Janem Čalounem, tak máš s ním nějakou historku?
1: No tak mám, tak jsem se o tom mluvil už několikrát, že jak tam dát těch šest gólů za, za tom jednom utkání, tak to byla velká no To jsme si říkali, jak je to možný, protože jako nechat si dát šest gólů od jednoho hráče během jednoho utkání. Uh, no, on to byl výborný, vynikající střelec, byl šikovný, měl výborné sezony ve Finsku a si pamatuju, jak on tam obrovsky vyrostl, tam usednul ten hokej, uh, byl tam velice vážený a udělal tam, jak se říká, velký úspěch českém hokeju protože opravdu uh, jeho kariéra tam byla vynikající. A on si plno těch věcí z Finska přinesl i sem, ale ono není asi jednoduché všechno přenést do těch z Finska, protože každopádně tam máte jiné podmínky, máte tam x hal víc, x možností. Já nevím, ledů, víc možností pro ty děti, je tam jiná mentalita, takže ono, ne všechno se dá přenášet do našeho hokeje.
0: Říká Martin Procházka v dalším vydání Čisté hry, budeme pokračovat zase popít sněčce. Čistá hra Martina Procházky a další dotaz posluchače, znovu to je Jan Chovančík a ptá se tě, Martin, jestli dnes půjdeš na vyprodaný zápas Sparty Litvínov a co bys mohl čekat od tohoto zápasu?
1: Tak přiznám se, že nepůjdu. Nebych náhodou řekl, že jo, a pak tam jsem nebyl, tak nepůjdu se podívat. Ale co očekávám od toho utkání? Já za mě si myslím, že to bude výborné utkání, útočné utkání, protože Sparta, už jsme o tom také mluvili několikrát doma, hraje velice agresivní, útočný hokej. Litvínov to má, jak se říká, v letošní sezóně vynikající vstup do sezóny. Teďka to párkrát nebylo úplně ono. Naposledy dali, nedali ani v českých v br to se takhle občas stane, ale jinak si myslím, že opravdu týmy mají spoustu skvělých hráčů, útočně naladěných, takže předpokládám, že fanoušci a určitě přijde hodně fanoušků z Litvínova a ta atmosféra bude vynikající. Pokud bude úplně vyprodáno, tak to bude parádní zápas.
0: Opravdu Sparta už to oznámila, že by mělo být vyprodáno, takže předpokládám, že to znamená, že se asi otevřeli i v tom horním patře ty sektory.
1: Tak to už nemám ani možnost tam mít, protože bych si nemohl koupit lístek.
0: Já myslím, že bychom ti <laughs> nějakou akreditaci asi dokázali zařídit, ale ty budeš samozřejmě sledovat stepla všechny zápasy. Přesně tak. <laughs> Litvíno vtáhnou bratři Kašovi, David je čtvrtý v bodování Extraligy, Ondřej pátý, David má 23 bodů, Ondřej jenom obod méně, tak co k těmto bratrům bys řekl?
1: No, splněli očekávání. Jednoznačně, jakmile se dali k sobě, tak je vidět, že se to užívají. Oni se na to těšili před sezónou, psali o tom oba dva, že jak se těší, že si zahrají spolu. Litvinov udělal skvělý tah, já myslím, že to, že přivedli je takhle k sobě, tak je vidět, že fungu... Litvinov to perfektně funguje. Jak už jsem zmiňoval, hrají skvělý útočný hokej a, a je to jenom dobře, protože když takhle dáte dohromady, Vždycky tu dvojici a přijáte k ním jednoho, tak to najednou parádně funguje a to samý má Sparta a tam si myslím, že zase tam je Michal Řepka a další kluci, Roman Horák letos vynikající sezóna, takže, takže výborný. Řepík. Eh, řepík, Řepka, pardon, Řepík, Michal Řepík. Ano, ano, To no, jsem zase byl ve fotbale.
0: myslím, že ti jsou rozenci, že mají nějakou výhodu hoky, nějakou intuici, kdy můžou hrát trošku poslapu, třeba jako bratři šťastní? Nebo je to stejně o tom, že si prostě musí na sebe zvyknout ti hráči?
1: Ne, ne, já myslím si, že nemusím na že mají přesně tu intuici, takový to, že vědí, očekávají od sebe, co, jak kdo bude reagovat. Tím, že spolu můžou trávit samozřejmě mnohem více času, jak jsou bráchové, tak my jsme to takhle měli s Pavlem Patrou za euro. My jsme sice nebyli bráchové, ale strávili jsme spolu spoustu času a proto jsme potom jako měli takovou tu, ten pocit, že jsme asi věděli, kde, jak kdo bude stát, kde, jak kdo kampuje, jak bude přemýšlet, jak bude reagovat v určitých situacích. A no, říkají nám taky tak trošku jako tři bratři, takže <laughs> je to dobrý.
0: Mimochodem no, teď v NHL se potkali jako soupeři, dva bratři Nelanderové, zápase Toronto s Pittsburgkem a před zápasem se přišli pozdravit na čáře, jak se mají rádi, no a potom pozdravu hned ten jeden dal krosček tomu druhému. <laughs>
1: No, tak to asi není ani první případ. Já myslím, že to takhle tam občas mají, že, že, ty, ty, že ty bráchové, když samozřejmě hrají za proti sobě, no tak zase jsou tam tom ty emoce, že jo, jste, jsou vse, jste v souboji a ono nemáte moc čas přemýšlet, kdo je kdo. <laughs> Máte úkol zastavit protihráče a ten musí zastavit, takže kolikrát sejmete bráchu, no. <laughs>
0: Můžeme se vrátit ještě k té extralize a kanadskému budování. Už tady dnes padlo jméno Tomáše Filipyho, který tedy vede s 28 body, má pětibodový náskok na Lukáše Radila. Tak tím myslíš výjimečný, Tomáš Filip?
1: Výjimečný. Já podle mě sedí letošní sezóna tím, že je kapitánem, že je, že je takovým tím, má pocit mnohem ještě větším lídrem než je normálně. Dostává spoustu času na ledě, jak jsem říkal, měl jsem několikrát letos Liberec vidět na vlastní oči a opravdu je tím tahounem Liberce. On táhne, je na ledě hodně vidět, hraje všechny přesilovky, dává vynikající nadávky. Viděli jsme, jaké nadávky teďka převedl na národním týmu na Karelé, kde dával úplně. Na, na ta, jak se říká, na podnosu, na rávky. Takže má vynikající sezonu a, a mě se ten hráč moc líbí. Opravu, opravdu vede bodování super hráč.
0: Já druhý Lukáš radil, a to mně přijde, je takový univerzální voják.
1: Já myslím, že to není taky jeho letos první sezóna. Vynikající hráč, pár dobice to samý, se je ve stejné pozici. Zaprvé, nebo nakle, On je trošku v jiné pozici, tam je spousta ještě dalších hráčů. Je tam Sedlák, Hika, hraje ale ve výborném úteku, hraje s Kousalem a s Tomášem Zohornou, je vidět, že si výborně sedí. A ono to je také důležité, když máte k sobě spolupráči, tady asi, jak se ta chemie funguje, sednete si, jedno kdo dáte toho gola, tak Lukáš raděl vynikající sezóna letos.
0: No a třetí, David Griger, to, to je pro mě velké překvapení, že takhle vysoko v kanadském borování. Ten na mě působí spíše do takového dříče.
1: Uh, dříče má vinkající důsledky, ale myslím si, že letos v letošní sezóně teďka mu už funguje výborně uh, i kombinace nahrávka a i zakončení. Já jsem měl možnost teďka být na utkání Karla Varyčeské bojovice, kde on byl tím článkem, který to utkání otočil, v podstatě dal nahrávku a gól, a, a pravém byl vyhlášený nejlepším hráčem utkání. A, a je vidět, že má sebevědomí, že si věří, že nejenom, že to odmaká, jak říkáš Ždříč, ale ještě dokáže být přínosem velkým právě v té produktivitě a, a je třetí bodování, super.
0: A můžeme zmínit taky nejlepšího střelce do sovatního průběhu Extraligy. 15 gólů už dal Oliver Okuliar z Hradce Králové, tak toho jsem nedávno viděl v Karlových Varech a tam fakt bylo vidět, že má ten hlad po tom gólu a dělá něco extra navíc. Bylo to očima vidět. Že on nevypustí nic, vidí obkrouží třeba bránu, jestli náhodou někde nevypadne ten kotouč z toho brankáře.
1: Je to tak, Petře, já vlastně s tebou. Je to moc silový hráč, ale velice šikovný. Má vynikající brusení, má skvělý pohyb a přesně jak říkáš, má tah na branku. On dokáže přesně v tom točném pásmu se dobře zorientovat, dokáže si najít ten prostor nejenom na, na dorážky, ale i má vynikající střelu zakončení. Takže moc šikovný hráč, myslím si, že hradec z něho hodně těží.
0: Říká Martin Procházka v čisté hře. Martiné na závěr dnešní čisté hry tady máme dva vzkazy od věrného posluchače Braně z Martina, tak nejdříve se ptá. Jestli jsi někdy zažil situaci, kdy si prohrával 0-5 a nakonec vyhrál
1: 6-5? Já nevím, jestli si vybavuju nějaké utkání, by jsme prohrávali 5-0 a vyhráli jsme přesně 6-5, ale vybavuju si pár zápasů, kdy jsme třeba dostali za prvních 10 minut tři 3 góly, nebo možná i 4. Ono se to stane, napadávám to tam. Ale někdy je to lepší, než když prohráváte samozřejmě už třeba po 2, 3, 4, 0, protože máte pořád dostatek času toho, jak se říká přesně otočit. Takže někdy to takhle napadá. Povede se to utkání otočit, protože. Je to i z druhé strany. My jsme kolikát třeba taky vedli, jednu po sedmi minutách třeba 3-0. A říkáme si, ty máme to super rozehrané, ale to utkání jste schopní klidně ztratit. Takže ono to stává, konkrétní utkání, nepamatuju si přesně, že bych věděl přesně utkání, ale někdy je lepší, když, jak se říká, vám to napadá rychle, dostanete 3-4 góly, ale máte dostatek času na toto otočit.
0: No a pak tady ještě Braňo píše něco nového, jestli nechystáte nějakou Mikulášskou autogramiádu. E- my? My asi, tady píše před radiožurnálem Sport, no, tak ale jestli o něčem nevíš třeba.
1: Tak já nemám žádnou takovou informaci, to možná bych muset pozeptat ty.
0: A možná 9. prosince před Spartou?
1: Ano, tam si myslím, že bude možnost, protože tam si myslím, že budeme s, s kolegou Petrem Krařábkem, že už jsme se domlouvali, že tam bude mít čtyři hosté, kteří přijdou do našeho streamu, že budeme před utkáním dělat vstupy a můžu je možná i prozradit, protože už jsme si řekli, bude to pan Horešovský, bude to Franta Ptáček, bude to jeká Hrdina a bude to Jarda Špaček.
0: No tak to je to bytá sestava, takže určitě tam bude mít Braňo šanci dostat podepsanou kartičku Martina Brocházky, nejen Braňo a taky na závěr tedy můžeme se vrátit obloukem k Bartošákovi a jeho kauze zřejmě další alkoholické, tak tady Braňo právě píše že už pár let kvůli zdravotním důvodům nepije a že život bez alkoholu je pro něj super život a alkohol je aj kamarád, je velký nepřítel.
1: No tak, tak jako to asi můžeme potvrdit, tak je přesně jak přítel, tak nepřítel. Já si taky dokážu představit, že bych jel na Moravu do sklípku k Vinařům a nedal si víno, takže jako je to příjemný, ale nesmí to být spojený samozřejmě s nějakým velkým průšvěhem.
0: A myslíš, že Hradec zůstane s důvěrou u Jara Lukáše, nebo se ještě nového brankáře?
1: Tak byla tam samozřejmě okamžitě reakce, že hledají, že hledají dalšího golmana, ale Lukáš se zatím projevuje velice kvalitně a možná nebe potřeba. Uvidíme jakou velkou dají porci, jaké velké bude mít a jak to zvládne. No, přece jenom ta sezona ještě bude dlouhá.
0: Na závěr ještě rychlý tip Spartal Tvinov, jak to dopadne?
1: Je, já a typ. No, já, já říkám, že to bere mýza.
0: Říká Martin Procházka na závěr dnešní čisté hry.